0: Uma pessoa aqui colocou o assunto de algumas profecias do tibetano, umas profecias que o tibetano deixou através dos livros de Alice Bailey. E a pessoa pergunta se essas profecias estão sendo realizadas. Uma profecia é algo que nós captamos nos planos suprafísicos aonde as coisas estão prontas para descer para o plano da matéria, ou aonde as coisas estão se formando ou estão se organizando. Então, um profeta, ele vê nesse nível, muito antes das coisas se materializarem, muito antes das coisas acontecerem. Acontece que nem toda profecia, embora seja verdadeira, seja real, nem toda profecia se realiza, porque a profecia existe, aquilo está profetizado, mas pode não acontecer, dependendo de certas circunstâncias, coisas podem mudar ou a humanidade pode determinar uma outra coisa pelo caminho. Então, uma profecia não obrigatoriamente se realiza, então quando se diz que foram feitas profecias, isto é muito interessante, porque nós podemos ficar sabendo aquilo que está previsto, ou aquilo que é uma possibilidade, ou aquilo que vai acontecer. Então, podemos nos preparar. Mas, nem tudo aquilo pode acontecer. As profecias do tibetano são várias, e por toda obra... Ele disseminou profecias. Mas muitas daquelas profecias dizem respeito à próxima sub-raça, Não exatamente agora. Algumas coisas foram profetizadas para a época atual. Mas outras foram profetizadas para o futuro. Ou para a raça seguinte, ou para a sexta raça. Então aí se vê que há uma profecia captada por um verdadeiro vidente, porque ele está captando coisas da raça futura, não é coisas para amanhã, que já estão muito próximas, não? Já estão no plano astral. Mas uma profecia não está no plano astral, uma profecia está lá no plano das ideias, está no plano evolutivo, isto é outro nível de captação. Então, houve profecias do tibetano que eram para uma atualização quase imediata. Como, por exemplo, a profecia de que a intuição despertará e será muito mais proeminente do que agora. Só que isto vai ser uma intuição também para grupos. Então, aqui já estamos mais distantes. Vê, na mesma profecia... Nós temos duas etapas, duas épocas. Foi profetizado que a intuição iria ter início, que a intuição iria se desenvolver, que a raça humana iria se tornar intuitiva, e isso está acontecendo. Agora, dentro desta mesma profecia, que vão surgir grupos de intuitivos para que eles possam realmente influir, isso ainda não aconteceu isso está para acontecer, isso deve estar a caminho, porque um ser ou outro intuitivo é muito importante, tem muita validez, mas um grupo todo intuitivo, isso está para surgir, isso está para acontecer e quando existirem grupos inteiros de intuitivos, então as coisas serão muito mais rápidas, muito mais velozes. E ele profetizou também, algo que já está começando a acontecer, é que as pessoas iriam começar a transcender este pensamento concreto. E iriam já começar a funcionar como mente abstrata. Mente abstrata quer dizer a nossa mente não chegar às conclusões pensando. Nossa mente chegar às conclusões porque ela é lúcida, nos seus planos mais altos, nos seus planos mais elevados, então ali nesses planos mais elevados, as ideias estão prontas. Então ele profetizou que muitos iam começar a pensar com a mente abstrata, isto é, não iam pensar como a maioria pensa, articulando pensamentos, mas iriam ter o seu enfoque num plano tão alto do nível mental que iam encontrar as ideias prontas. Estas ideias prontas podem vir, por exemplo, da própria alma do indivíduo. A alma pode transformar um impulso numa ideia. Então, a mente abstrata capta esta ideia. A mente abstrata não precisa mais pensar. Ela capta as ideias da alma. Então, isto é um outro nível de evolução. Quem já funciona com a mente abstrata não incorre praticamente em erros grosseiros, porque o pensamento dela não é expresso por maquinação, o pensamento dela não é expresso como o das pessoas normais, que ficam pensando, ficam maquinando com a mente, com base na própria experiência, com base na própria cultura, nas próprias informações, etc. Quem funciona como mente abstrata não faz isto, não é assim que esta mente trabalha. Esta mente encontra a ideia já pronta. E esta ideia veio de um outro nível, acima do mental, e que ali tomou uma forma mental de ideias. Então o tibetano profetiza que isto vai acontecer com muitas pessoas brevemente. E que ele profetizou também que começaria a acontecer, e isso já está em movimento, isto é uma profecia que já está sendo realizada, é que vai haver um vínculo maior entre o nosso plano mental e o nosso plano intuitivo. Este vínculo vai se reforçando, vai aumentando. É quando este vínculo entre o mental e o intuitivo estiver mais generalizado, é aí então que vão surgir grupos de pessoas intuitivas para trabalharem juntas. Porque num grupo nem todos são intuitivos. Em um grupo alguns estão se preparando, estão fazendo esta ligação. Mas a uma certa altura vão surgir grupos inteiros de seres intuitivos. Então vai ser muito mais viável se cumprir o plano evolutivo. Outra coisa que o tibetano Previu e que em grande parte já está acontecendo, mas não de todo ainda, é que o reino animal iria ter muitas das suas formas destruídas, isto é, que muitos animais iriam desaparecer, que muitos animais iam ser destruídos mesmo. E isto não só por obra do homem, que faz isso com o reino animal, mas também com as próprias causas latentes no reino animal então isto que acontece hoje com os animais não é só obra maléfica do homem isto também tem causas no próprio reino animal e que estas causas iriam começar a emergir nesta época então vai haver realmente uma grande extinção no reino animal e isso nós estamos já assistindo isto não é só obra do homem, isto vem também de dentro do próprio reino animal. Outra coisa que ele profetizou e que existe realmente um plano para isto, mas que não está ainda acontecendo de uma forma total, é que muitas almas que seriam preparadas para lidar com processos financeiros iriam encarnar em grande número e que estas almas iriam mudar todas estas técnicas financeiras processos financeiros para que fossem substituídos estes métodos atuais de se lidar com dinheiro, de se lidar com finanças tudo isto ele profetizou que muitas almas estariam preparadas para descer e para mudar completamente estas técnicas financeiras, este uso do dinheiro. E uma coisa que foi profetizada, mas que a gente não vê muito no horizonte ainda, mas que podemos aguardar, podemos ter fé, é que nós não ficaremos mais só subordinados ao sistema financeiro da forma como ele é ou da forma como ele poderá ser. Mas também tão importante quanto o sistema financeiro será um sistema de trocas, um sistema de intercâmbios. Isto começou a acontecer em certos casos, um país faz intercâmbio com outro, existe intercâmbio cultural, mas isto teria que estar muito mais introduzido. Isso está profetizado, que isto vai acontecer, que isto vai se ampliar, mas isso ainda não está na proporção em que a profecia anunciou. Esse sistema de trocas que está profetizado, isto vai levar o dinheiro a realmente ser apenas um símbolo e não mais a coisa principal. Então, continua a haver o dinheiro, porque isto, por enquanto, está aí. Isto continua a haver, mas isto não será o predominante, o predominante serão as trocas, o predominante será o intercâmbio. Isso está um pouquinho longe ainda, mas aqueles que creem nas profecias podem aguardar para ajudarem até a atrair esta nova realidade. Porque hoje praticamente para quase tudo você precisa usar o dinheiro. Está profetizado que isto vai mudar, não que o dinheiro vai desaparecer, mas que um sistema de trocas e um sistema de intercâmbios pode estar equiparado ao uso do dinheiro e pode estar equiparado a essas práticas financeiras normais e comuns. Então, aqueles que já têm a consciência trabalhada internamente, já sabem eventualmente não precisam de dinheiro para tudo, a energia está aí para isso, está profetizado que não se vai precisar de dinheiro para tudo, mas aí nós precisávamos estar um pouco mais libertos do dinheiro, descondicionados do uso do dinheiro para podermos entrar neste outro tipo de relação, relação de troca, relação de intercâmbio etc., nós no nosso dia a dia, na nossa vida, não desde o princípio, procuramos fazer isto. Nós procuramos fazer isto, mas a parte do dinheiro, a parte financeira, ainda é muito forte. Mas nós temos que ter presente que num mundo futuro, segundo o que está profetizado... A mesma força terá o sistema de trocas, a mesma força terá o sistema de intercâmbio. E se nós começamos a agir assim, se nós começamos a atuar desta forma, nós vamos ver que na nossa vida a importância do dinheiro vai gradualmente recuando e vai entrando esta, até que as coisas se equilibram. Nós não podemos ficar só no sistema de trocas, isso não está profetizado. Mas um equilíbrio entre o uso do dinheiro e o intercâmbio e a troca, isso não só está profetizado, mas como a energia está aí para isso, e vocês veem que as pessoas estão até sendo estimuladas a fazer isto, dadas certas dificuldades econômicas e financeiras é que as pessoas são muito condicionadas ao dinheiro e não sabem, desconhecem que existe o um sistema de trocas e que existe o um sistema de intercâmbio que é tão importante quanto, que podem estar equiparados, mas essa compreensão está profetizada, isso pode acontecer e na próxima raça isso pode estar muito atuante. Quando este assunto das trocas e quando este assunto do intercâmbio estiver mais implantado, quando isto for mais generalizado, então aí o talento humano, a ação individual nesse campo, no campo das finanças, no campo dos negócios, no campo do intercâmbio, os indivíduos neste momento vão ser tão importantes quanto as empresas, então hoje é o contrário, né? hoje um indivíduo praticamente quase não vale e o importante é uma empresa, né? o importante é uma marca, uma coisa que não é humana, mas isto isto está profetizado que isto vai mudar, Quer dizer, isto tudo prosseguirá, mas o valor do indivíduo e a atuação do indivíduo poderá ser tão importante quanto a de uma empresa. E assim como essas empresas não, vão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais proeminentes, está profetizado que a uma certa altura indivíduos também vão acontecendo, vão surgindo e que haja empresas e indivíduos também. Isto é uma profecia que nós precisaríamos aguardar para que seja posta em prática. Agora, uma profecia que é uma probabilidade, mas que não está acontecendo, mas que todos nós vemos claramente que poderia estar acontecendo, é a profecia a respeito dos insetos. Isto é, esses insetos, insetos nocivos, insetos predadores, isto é o resultado da precipitação do pensamento humano, então é o pensamento humano que é de muito baixa qualidade, então quando ele precipita, quando ele chega nos níveis concretos ele vai produzindo certos insetos, então foi profetizado que esses insetos eles iriam ser exterminados com a mudança do pensamento humano, mas aí a humanidade escolheu os inseticidas, não é? Não escolheu o que estava profetizado, não precisava haver inseticidas, inseticidas foi a falta do pensamento humano estar num certo ponto, estar num certo nível para que os insetos desaparecessem. E esse pensamento humano Que teria substituído a inseticida Este pensamento humano É o pensamento generoso É a generosidade no pensamento Não é aquele pensamento frio, sabe? Que não é generoso, que é calculista É o pensamento generoso O pensamento cheio de pureza Cheio de boa vontade E... Para que os insetos desaparecessem, como está profetizado, só que não está acontecendo, é os pensamentos de maldade serem substituídos pelo pensamento de fraternidade. Então quando se pensa mal, substituir aquilo por um pensamento fraterno, mudar aquilo enquanto está acontecendo... Um pensamento de ódio teria que ser mudado para um pensamento de bondade. Mudado na hora que ele está acontecendo. E um pensamento de competição, que é muito comum, ser trocado por um pensamento de cooperação. Se isto começasse a acontecer, os insetos iriam acabar. Então, isto é uma profecia que não se realizou. Mas... Poderá acontecer, poderá se realizar. Da mesma forma que o corpo humano sofre mudanças no seu sistema energético, também o planeta passa por mudanças, passa por transformação no seu sistema energético. Um exemplo de mudança no sistema energético que o ser humano está fazendo é é a mudança dos sete chakras não é? ao longo da coluna para os três centros do consciente direito, que são fora do corpo. Então, isto é uma mudança considerável na energia do ser humano. E essa mudança dos sete chakras para o consciente direito, isto muda totalmente o nosso conceito de energia no corpo humano, no plano humano. As mudanças no corpo planetário as mudanças no planeta acontecem da mesma forma os centros energéticos do planeta podem se desenvolver podem mudar podem progredir, podem evoluir não é e assim como os centros energéticos no corpo humano dizem respeito à vida total do indivíduo ao conjunto da vida do indivíduo porque um centro etérico no corpo humano um centro energético no corpo humano ele não está cuidando só de detalhes do corpo humano um centro energético no corpo humano está cuidando da vida total daquele indivíduo então nós temos hoje três centros no consciente direito mas esses centros estão lidando com a nossa vida total com o nosso sistema de energia total para nós ajustarmos isto tudo, para nós podermos estar funcionando com os nossos centros energéticos bem harmonizados e na sua expressão, na sua expressão total, nós teríamos que aprender a equilibrar a nossa vida interior, a nossa busca interior, a nossa realidade interior com a nossa realidade externa, então é assim que a energia no ser humano ou que os centros energéticos no ser humano vão funcionar corretamente, não é só quando você faz exercícios ou quando você estimula um determinado centro, mas é quando a sua vida interior, a sua vida interna, a sua busca interior tem tanto valor para você quanto os seus afazeres externos. E quando você não deixar que a sua vida interior seja prejudicada pelos seus afazeres externos, e nem quando você vai prejudicar os seus afazeres externos pela sua busca interior. Isto é um equilíbrio necessário para que os nossos centros energéticos, tanto chakras que já passaram não, mas há muitas pessoas que ainda funcionam pelos chakras. Como principalmente para o consciente direito, isto é a forma disto poder se equilibrar e disto poder funcionar. Então se a nossa busca interior, se a nossa vida interior não está equilibrada com a nossa vida externa, com os nossos afazeres externos, com as nossas buscas externas, se isso não está equilibrado, o consciente direito, como centro energético, não pode ter o seu total desenvolvimento. Então, isto é muito importante. Agora, muitas vezes, umas pessoas escutam estas coisas que são muito básicas, são muito práticas, e são aquilo que está acontecendo agora conosco, como isto dos nossos centros energéticos, do consciente direito, estarem se desenvolvendo, estarem funcionando. Então nós escutamos isto e parece que é uma coisa para depois, que é uma coisa para amanhã, que é uma coisa inatingível, porque a nossa situação atual não é esta, mas isto não é assim. E quando se escuta uma coisa destas, nós teríamos que colocar isto imediatamente em paralelo com a nossa vida externa, com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, com as nossas tarefas, e ir equilibrando tudo isso, ir encontrando a forma disto tudo ter a mesma expressão, disto tudo ter o mesmo valor. Então, nós teríamos que realmente, na nossa vida prática, não no nosso dia a dia, teríamos que realmente não permitir que os nossos afazeres práticos, que as nossas tarefas invadissem de tal modo a nossa vida que nós perdêssemos de vista a nossa busca interior e a nossa vida interior. Isto cabe a nós conseguir que isto não aconteça. Então cabe a nós estarmos lidando com os nossos afazeres, lidando com a nossa vida prática, com a nossa vida externa, mas ao mesmo tempo, naquele mesmo momento e com igual proporção, nós estarmos no nosso mundo interno, estarmos nas nossas dimensões internas, fazendo a nossa busca interior, isso não devia se desequilibrar. Porque se isto perde o equilíbrio, vai-se embora o nosso equilíbrio energético. Então, nós não vamos lidar com a energia nossa a partir da energia. Porque nós não sabemos lidar com a energia. Nós vamos lidar com a energia ou vamos colaborar com a energia equilibrando a nossa vida prática com a nossa vida interna. Jamais esquecer o seu ser interior, porque você tem que se lembrar de uma coisa prática o dia inteiro. Você tem que aprender a estar com aquela coisa prática o dia inteiro, mas ao mesmo tempo não esquecer do seu ser interior, percebe? É aqui que tem que chegar para haver equilíbrio energético. Então nós buscamos equilíbrio energético por muitas vias e vemos que não conseguimos, ou que conseguimos um equilíbrio efêmero. Claro, não pode durar o equilíbrio energético. Você conseguiu aquele equilíbrio ou fazendo um exercício, ou tomando um medicamento, ou tomando um certo alimento, enfim, você fez alguma coisa para conseguir aquele equilíbrio energético. E aquele equilíbrio energético se vai por água abaixo em seguida. Ele não perdura, porque o equilíbrio e esses centros, principalmente esses do consciente direito, eles vão trazer este equilíbrio estável é quando você estiver estável nas duas vidas, na sua consciência, na sua ideia da vida interna do eu superior e ao mesmo tempo estável nas suas atividades externas, porque a energia está lidando com os dois planos, a energia está lidando com os dois mundos, a energia não abandona nenhum aspecto da vida. Então digamos que amanhã nós tenhamos tarefas o dia todo, que tenhamos uma agenda externa para o dia todo, muito bem, nós temos que agendar também para o dia todo esse nosso pensamento interno, não é que vamos aqui, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer compras, não, eu vou fazer compras, vou pensar no meu interior, eu vou para cá, eu vou buscar o meu mundo interno, ao mesmo tempo... Isto tem que estar em pé de igualdade e não esta parte interna e não esta parte de busca interior completamente esquecida. Isto vai dando um desequilíbrio energético para o indivíduo. E aí não há tratamento, não há procedimento, não há técnica que possa restabelecer nele a energia nos centros e, portanto, a sua energia física. Agora, quando nós estamos com esta tarefa não, de equilibrar, de equiparar toda a nossa vida externa, toda a vida prática com aquilo que é a vida interior e não deixar que isto saia da balança, que isto fique no mesmo nível, nós vamos ter forças para isto também no subconsciente. Do subconsciente pode vir forças para isto. Porque se nós já tivermos trabalhado equilíbrio de energia em vidas passadas ou no passado, isso está pronto no subconsciente. Esta forma de fazer este equilíbrio, isso está lá no subconsciente. Então isto vem do subconsciente, mesmo que a gente não perceba. E o subconsciente, ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade não só de fazer emergir a sua capacidade, mas o subconsciente tem também a capacidade de criar as circunstâncias para aquilo poder acontecer. Então veja como é importante isto, porque se você se ocupa só da coisa externa, se você se ocupa só da atividade, se você se ocupa só da tarefa e esquece o resto, tudo isto que o subconsciente pode trazer em benefício da vida, em benefício do que está sendo realizado, fica lá no subconsciente, porque você não está cuidando desta parte interna. Para o subconsciente poder apresentar circunstâncias para você fazer esse equilíbrio, para formar esse equilíbrio, para você ter esta esses dois mundos, essas duas vidas perfeitamente equilibrados, para o subconsciente fazer isto, e colocar na sua vida aquilo que está nele, lá guardado, lá armazenado, para o subconsciente fazer isto, é preciso que você tenha esta intenção de estar na sua vida interior, tanto quanto você está na vida externa. O subconsciente é o primeiro nível de vida interior que nós vamos encontrar. E no subconsciente estão muitas capacidades nossas das quais nós não temos a menor consciência. No subconsciente estão coisas que nós já temos preparadas e que emergem na hora que você as contata. Mas para isso, você não pode ficar assoberbado pela sua vida externa. Você não pode estar totalmente tomado pela atividade, por aquilo que é o seu programa prático, por aquilo que são as suas tarefas. Porque aí... Isso tudo vai ser resolvido com muita obscuridade. Isto vai ser resolvido praticamente com força física. Mas sem nada que possa haver do subconsciente ou sem nada que possa vir até da supraconsciência, mais tarde, não? Que possa ajudar a formar este equilíbrio. Muitas vezes nós temos uma informação assim, e pensamos, bom, isto não é para já, isto não é para acontecer agora, eu agora estou apenas me preparando, isto não é assim, isto não é assim, porque do subconsciente pode vir coisas que você já tem preparada, e nem tudo o que a gente está recebendo é para ficar como semente para o futuro. Então, há pouco nós estávamos falando de próximas raças, né? do que vai acontecer nas próximas raças. Quer dizer, estamos lidando com as sementes do futuro. Agora, essas sementes do futuro, embora sejam coisas que só vão acontecer no futuro, as sementes estão já aqui. A vida daquilo já está aqui. Então, estas sementes podem já estar trabalhando, podem já estar irradiando para a nossa vida kármica. O nosso karma atual, aquilo que nós temos que resolver karmicamente, deve ser resolvido karmicamente. Mas se você neste momento, na sua vida kármica você planta uma semente do futuro, aquilo não vai se realizar agora, aquilo vai se realizar no futuro. Mas aquela semente vai começar a irradiar para o seu karma atual. E aquela semente é que vai, com a sua irradiação, começar a mudar o seu karma atual e isso vai trazer mudanças com o tempo isto vai trazer mudanças gradualmente então quando se está diante de certas informações a gente diz, bom, isto não me interessa porque isto é para o futuro isto é para o futuro como realização mas isto atualmente é uma semente é uma semente que se você já recebeu ela está ali e essa semente, embora não vá realizar aquilo, porque ela ainda é uma semente, ela só vai realizar mais tarde, esta semente vai irradiar e vai começar a transformar o seu karma presente. A semente daquilo que você recebeu. Então, nós temos lembrança, não temos memória, que na nossa infância, na nossa adolescência, Recebemos muitas sementes e parece que aquelas sementes todas que a gente recebeu não germinaram, nada aconteceu. Mas nós não sabemos o que é que aquelas sementes irradiaram para o nosso karma e que mudanças na nossa vida houve por causa desta irradiação. Isto nós não sabemos. A semente ainda não aconteceu. O que você aprendeu agora, o que você soube agora, é só para a vida futura, é só para a raça futura. Mas isso não está ausente, isso está trabalhando desde já, não como coisa que produz fatos, como coisa que aparece, mas como potente núcleo que está irradiando, como um potente núcleo que está começando a espargir uma energia que já começou a a preparar o seu karma, a mudar o seu karma. Então isso de dizer, ah, mas saber isso, isso é uma semente, isso não é para agora, não rejeitem isto. Não se rejeita aquilo que não é para agora. Então se você recebe uma informação a respeito de algo futuro, de uma raça futura, de uma etapa futura, de uma fase sua futura, que agora não vai acontecer, mas no futuro vai você acolhe aquilo como se acolhesse um fato concreto, porque aquilo vai começar a irradiar para o teu karma e aquilo vai começar a abrir o seu karma. Eu conheço pessoas que tiveram o karma familiar, o karma físico, o karma humano delas, transformado por causa das sementes que receberam, por causa das sementes espirituais que receberam por causa das mensagens espirituais que ouviram e que acolheram, enfim, por causa de leis que foram conhecendo e que não são eventualmente aplicáveis agora. É inviável você aplicar certas coisas, mas acolha isso que você recebe, embora não possa aplicar, embora não seja aplicável agora, porque isto é uma semente, isto é algo que vai irradiar para o seu karma, para a sua vida. Então a sua vida, o seu karma vai mudar. Você vai ser liberado de várias coisas pela semente que você recebeu, por aquilo que entrou dentro da sua consciência e que ficou ali trabalhando, ficou ali irradiando. Então veja que isto é muito mais prático, muito mais importante, muito mais imediato do que parece. Então, falando de coisas que vão acontecer na sexta raça, falando das profecias do tibetano, parece que estamos falando do mundo de amanhã somente. Não estamos, sim, falando do mundo de amanhã. Mas isto, acolhido por nós, isto tem uma irradiação como semente do mundo de amanhã, da vida de amanhã, que já faz um trabalho desde já. E o nosso karma atual, a nossa vida atual, a nossa situação atual, começa já a sofrer a irradiação disto que você acolheu e que era para amanhã. Muito bem. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Pois não. A profecia do reaparecimento do Cristo. Sim, a profecia do reaparecimento do Cristo. Então, isso é uma profecia que precisaria ser interpretada porque isso é uma profecia aberta para vários acontecimentos. Tanto o reaparecimento do Cristo poderia se dar de forma concreta, uma necessidade que a energia crística voltasse a encarnar. Isto é uma possibilidade que parece que já está descartada. E a outra possibilidade é desta energia crística ir surgindo dentro de cada ser. Aqui sim a profecia foi efetiva. Porque isto, disso que se chama o Cristo, não disso que se chama a energia cósmica de segundo raio. Este amor-sabedoria. Isso ir surgindo, se expressando e crescendo dentro de cada ser. Isto é o retorno de Cristo. Retorno de Cristo no sentido que esta energia encarnou há dois mil anos. E agora esta energia retorna. Não mais encarnada em um mas esta energia retorna de uma outra maneira, esta energia retorna dentro de nós todos, se ampliando, surgindo e crescendo dentro de nós todos, é um retorno, mas numa situação diferente. Há dois mil anos, esta energia não podia surgir dentro de todos, porque não estavam preparados, estavam polarizados em outros centros e não aqui no alto diafragma. então esta energia não podia ancorar. Mas aí precisou de um ser que a recebesse, que a ancorasse e que a representasse, para ela poder agir. Aquilo foi o aparecimento do Cristo, desta entidade. Agora isto vai aparecer diferente, de outra forma, dentro de nós todos. Através desta essência interna em cada um, que vai se ampliando. É um reaparecimento, mas bem diferente. A forma é bem diferente. Então, a profecia hoje é mais compreensível desta forma do que realmente um Cristo encarnar agora. Nós todos somos Cristos em potencial, né? somos Cristos em essência. Mas um Cristo já realizado, encarnado hoje, parece que isto não vai se dar não. Esse reaparecimento desta energia, isto depende também do ambiente que você cria em você. Se você cria em você um ambiente hostil a isto, isto não pode surgir, ou isto não pode se apresentar. Mas precisa que a gente crie este ambiente interior em nós para que isto possa se apresentar. Claro que nós preparamos este ambiente. E isto é um fato bem individual. E isso é uma profecia. Não só realizável, mas que está em andamento dentro de muitos seres. E esse reaparecimento do Cristo é profetizado para já, para agora, isto é muito atual.